اهدافی که آمریکا از انجام عملیات نظامی جدید علیه حوسی ها دنبال می کند چیست و در مقابل حوسی ها از زدن کشتی ها و نفتکش ها در دریای سرخ چه صدایی در سر می پرورند؟ سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه رویدادهای نظامی دریای سرخ همزمان با درگیری طرفین تخاصم مسئله نیابتی ها و میزان تعیین کنندگی آنها در تحولات منطقی و بین المللی را بیش از پیش به دغدغه قدرت های بزرگ تبدیل کرده است فارغ از وابستگی مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان به ایران این پرسش اساسی نیز مطرح است که آیا این گروه ها که در لبنان فلسطین و سوریه و عراق نقشافرینی می کنند در مواجهه با مسائل منطقه و جهان اشتراک نظر دارند یا هر کدام ساز خود را زنند. در دیدگاه همراه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بینون ملل و امور استراتژیک آخرین اخبار میدان جنگ و دورنما و تأثیر تحولات دریای سرخ را بررسی می کنیم. جناب آقایی گفتگو رو از آخرین تحولات دریای سرخ و حملات جدید آمریکا و بریتانیا علیه حوسی ها شروع کنیم. لطفا تازه ترین اطلاعاتی رو که از میدان درگیری دارید برای شنوندگان رادیو مرور بفرمایید. حملات جدید آمریکا و متحدش با چه دلایل و اهدافی انجام شده؟ واقعیت این استش که به رغم حملات آمریکا علیه حوسی ها در خاک یمن از 12 ژانویه یعنی از 26 روز پیش و حمله اخیر آمریکا به موازی نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه نه حملات حوسی ها به نفت کشا و کشتی ها متوقف شده و نه حملات نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی به موازه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه کاملا متوقف شده در آخرین تحولات طبق گزارش رویترز دو حمله امروز به کشتی هایی در 90 کیلومتری بندر عدن در یمن و در دریای سرخ انجام شده و در روز یک شنبه گذشته به یک پایگاه آمریکایی در منطقه العمر در دیر زور سوریه هم حمله شد که بر اثر اون حمله هفت نیروی STF یا همون نیروی سوریه دموکراتیک که همپیمان آمریکا هستند در جنگ با داعش کشته شدند و 18 تن دیگر زخمی شدند 5 فوریه یعنی دیروز هم دوشنبه آمریکا حملات جدیدی رو برای چهارمین شب متوالی علیه موازی حوسیه در خاک یمن انجام داد ولی به نظر میرسه که همچنان این حملات ادامه داره و به نظر میاد که هدف آمریکا این استش که تضعیف بشه قوای تهاجمی نیروی پروکسی جمهوری اسلامی ولی اون که بازدارندگی رو ایجاد کرده باشن هنوز به این سطح نرسیدن در جبهه مقابل یعنی از طرف حوسی ها حمله به کشتی ها و نفت کش ها و همینطور موازه آمریکا در منطقه میبینیم که همچنان ادامه داره حوسی ها چه رو دنبال می کنن و تداوم حملاتشون چه تأثیر بر وضعیت منطقه میذاره ببینید هدف راهبردی اصلی حوسی ها در منطقه این استش که فعلا در شرایطی که جنگ حماس اسرائیل ادامه داره بتونن تحت فشار قرار بدن آمریکا و اسرائیل رو که یک آتش بس دائمی برقرار بشه جنگ در غزه کاملا متوقف بشه البته حوسی ها هنوز به این هدف راهبردی خودشون نرسیدن ولی کماکان ادامه دارن میدن حملات خودشون رو البته حوسی ها و بقیه نیروهای شبه جمهوری اسلامی در منطقه یک هدف کلانتر و بزرگتری دارن و اونم ادامه اینجور حملات بر اساس دکترین جنگ در منطقه خاکستری است یعنی به وجود آوردن یک وضع نه جنگ تمام ایار و نه یک نوع صبات دائمی به طوری که آنقدر این حملات رو به موازی نیروهای آمریکایی در منطقه ادامه بدن تا اینکه آمریکا در نهایت یک تصمیم راهبری بگیره و از منطقه خاورمیانه کلا 
کلن خارج بشه البته اونا هنوز هم به این هدف راهبردی خودشون نرسیدن ولی دارن بر اساس این دکترین عمل میکنن اگر حملات تداوم پیدا بکنه به نظر میرسه که اوضاع در منطقه خطرناکتر خواهد شد اگر هم هیچ آتش بس دائمی برقرار نشه کما اینکه اتحادیه اروپا هم یک موزیگیری کرد گفت اگر این حملات ادامه پیدا بکنه میتونه کنترل اوضاع دست همه خارج بشه جناب آقای آمریکا و متحدانش برای اینکه حوسی ها به هدفشون نرسن وارد چه فاز هایی ممکنه بشن ببینید آمریکا و متحدانش و به طور مشخص دولت بایدن اساسا بعد این واقع به این نتیجه برسه که هدفش از این حملاتی که انجام میده به حوسی ها و حمله ای که اخیرا به موازی نیروی قدس سپاه در عراق و سوریه انجام داد چیست اگر هدف آمریکا این استش که این نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی حالا حوسی ها یا کتای به حزب الله یا حرکت نوجوا و بقیه گروه نیابتی که ما میشناسیم بخوان تضعیف بشن بله آمریکا ممکنه در سایه این حملات تا حدی بتونه قوای نظامی و تهاجمی نیروهای نظامی رو نیروهای شبه نظامی رو تضعیف بکنه ولی با این کار حملات این نیروی پروکسی متوقف نخواهد شد حتی ممکنه که سیر نزولی هم پیدا نکنه ولی اگر هدف آمریکا و قدرت اروپایی به خصوص دولت بایدن و بریتانیا این استش که بخوان به یک بازدارنده یه حداکثری برسن که حملات یا متوقف بشه یا اینکه سیر نزولی پیدا بکنه به نظر میرسه که باید یک سطح دیگه از حملات رو انجام بدن یعنی حملات باید گسترده‌تر بشه و حتی ممکنه تو یک مرحله مجبور بشن که اقداماتی رو علیه خود جمهوری اسلامی انجام بدن به طور مستقیم بنابراین این تصمیم راهبردی با قدرت‌های اروپایی و آمریکاست ولی به نظر میرسه همچنان دولت بایدن سردرگم به نظر میرسه و سعی میکنه که از طریق یک نوع آتش بس موقتی هم شده در جبهه جنگ حماس و اسرائیل بتونه سطح تنش رو کاهش بده ولی به نظر نمیاد که این مجموعه اقدامات آمریکا خیلی کارساز باشه جناب آقای از کنار هم گذاشتن مجموعه تحرکات حوسی ها و شبه نظامیان دیگر در عراق و فلسطین و لبنان به چه نتایجی میشه رسید آیا بین این نیروها در مقابل آمریکا اشتراک در هدف دیده میشه یا هر کدوم موضوع جداگونه دارن در این اهداف چه اندازه با ایران اشتراک هدف دارن در برابر آمریکا اگر واقع بینانه بخوام نگاه بکنیم میشه این نتیجه گیری رو کرد که یک هدف مشترکی دارن و هدف مشترک اونها این استش که آنقدر این حملات رو ادامه بدن تا اینکه آمریکا از منطقه خاورمیانه خارج بشه اینکه به این هدفشون برسن یا نرسن یک بحث دیگه هستش بعید به نظر میرسه که اونا به این هدفشون برسن چون به حال آمریکا پایگاهی بسیار زیادی توی منطقه خاورمیانه داره ولی ممکنه که توی یک جنگ فرسایشی سعی بکنن که آمریکا رو دوچاره نوعی خستگی بکنن یک هدف دیگه هم که این گروه شبه نظامی دارن این هستش که در حالی که جنگ حماس و اسرائیل برقرار هستش بتونن یک شرایطی رو به وجود بیارن که جنگ متوقف بشه و اون ایده تشکیل دولت یا کشور مستقل فلسطینی روی میز بیاد و اسرائیل در نهایت مجبور پذیرشون بشه این هم البته جای ابهام و پرسش داره که حتما به این خواستشون برسن این آنچه که وست میکنه یا اون نقطه اشتراک بین این نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی البته نه همه نیروهای نیابتی ولی در سطح کلانش این هستش که در واقع اون مقابله خودشون رو با آمریکا ادامه میدن ولی دقت کنید پشت پرده یک بازیگر یا در بگم دو بازیگر مثل شبه در شطر در صفحه شطرنج منطقه‌ای وجود دارن اونم روسیه و چین هست و هم روسیه و هم چین از همین جمهوری اسلامی به عنوان مهره در صفحه شطرنج و البته نیروی نیابتی استفاده میکنن که فشار بیشتری روی آمریکا بیاد چه چین که به نوعی در نزاع با آمریکا قرار داره و البته روسیه که در جدال با آمریکاست بر سر اوکراین 
بین حملات حوسی ها و جنگ حماس و اسرائیل در غزه چه ارتباطی میبینید جناب آقایی؟ آیا ممکنه با آتش بس در غزه حملات نیابتی ها به پایان برسه؟ همونطور که اشاره کردم قطعا یکی از اهداف راهبردی اصلی حوسی ها و بقیه نیروهای شبه نظامی هستش که فشار بیارن رو آمریکا که جنگ در غزه متوقف بشه. هنوز زود قضاوت در مورد اینکه بتونن به این هدفشون برسن ولی اگر ما فرض بگیریم که حتی یک آتش بس موقتی هم به وجود بیاد یا حتی آتش بس دائمی اینها ممکنه تو یک مقطعی به صورت کوتاه مدت باعث بشه که سطح تنش ها کاهش پیدا بکنه ولی در اصل ماجرا در اون اصل دکتری اینی که جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش ایجاد میکنه توی منطقه تغییری به وجود نمیاد همچنان این نیروهای شبه نظامی تهدیدی برای آمریکا خواهند بود حتی تهدیدی برای کشورهای منطقه مثل عربستان امارات خواهند بود و به نظر میرسه که آنچه که کشورهای منطقه به خصوص عربستان امارات مثل کشورهای تاثیرگذار منطقه سعی میکنن بهش برسن همچنان که حتی جنگ بین حماس و اسرائیل مقرر هستش که این نیروهای شبه نظامی تضعیف بشن من فکر میکنم حتی آمریکا هم این هست قطعا که این نیروهای نیابتی تضعیف بشن ولی باز هم تضعیف این نیروهای نیابتی باعث نمیشه که اینها اون دکترین خودشون اون استراتژی خودشون رو متوقف بکنن بنابراین فکر میکنم آمریکا باید دراز مدتتر و خیلی اصولی تر به تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی فکر بکنه و فقط این تهدیدها نیروهای نیابتی نیستن بلکه مسئله دستیابی ایران به بمب اتم یک تهدید جدی برای آمریکا و کل کشورهای منطقه است جناب آقایی در آخر به سفرهای خاورمیانه بلینکن هم بپردازیم از سوی آمریکا میگه حملاتش رو ادامه میده و از سوی دیگه بلینکن در سفرهای خاورمیانه به دنبال مذاکره برای بازگردوندن آرامش به منطقه است بازگشت آرامش چه پیشرفت‌هایی داره و در این بین موضع اسرائیل چقدر تعیین کننده است ببینید الان فکر می‌کنم آنتونی بلینکن وزیر خارج آمریکا داره روی دو تا طرح فکر می‌کنه یکی طرح مصر و طرح عربستان طرح مصر طرح سه مرحله‌ای که در گام اولش یک وقفه بشردوستانه به مدت ده روزه و بعد در گام دوم و سوم تمام گیروگونا از هر دو طرف آزاد بشن و در اون گام نهایی مثلا نیروی اسرائیلی از غزه خارج بشن و حماس هم حملاتش رو متوقف بکنه در طرح مصر گفته شده که نمیخوان هیچ کنترلی حماس در غزه داشته باشه و یک دولت تکنوکرات روی کار بیاد در طرح عربستان ما اشاره شده مثلا به همون آزادی گیروگونا از هر دو طرف آزادی زندانیان و تبعید رهبران حماس به الجزایر و بعدش استقرار نیروی حافظ صلح کشورهای عربی در غزه و بعد روی کار اومدن تشکیلات خودگردان فلسطین به جای حماس هنوز معلوم نیست که این توافق به نتیجه برسه دارن تلاش میکنن آمریکایی‌ها با میانجیگران منطقه خودشون قطر و مصر که شاید بتونن به این توافقی دست پیدا بکنن ولی من بعید میدونم که حتی اگر یک توافق موقتی هم به وجود بیاد اسرائیل حملاتش رو متوقف بکنه من فکر میکنم که این جنگ طبق گفته خود مقامات اسرائیلی احتمالاً تا سپتامبر آگوست ادامه پیدا خواهد کرد به اشکال مختلف حتی بعد از یک وقفه بنابراین در تحلیل نهایی به نظر من منطقه خاورمیانه درگیر یک بحران بسیار بسیار جدی است این منطقه بعد از حمله حماس و اسرائیل در واقع وارد یک فاز بسیار خطرناک و جدید شده و نبردی که وجود داره به نظر من نوعی نبرد موجودیتی است بین اسرائیل و حماس و مشکل دولت بایدن هم این هستش که اون عزم و اراده رو هنوز نداره که بخواد به صورت کلان فکر بکنه به صورت اصولی و با سرمنش تهدید یعنی جمهوری اسلامی به صورت قاطع برخورد بکنه و اصله مهمتر 
در تحلیل نهایی اون چالش بزرگ در منطقه است اون گره کور منطقه و معمای بازدارندگی در منطقه خاورمیانه هر چقدر آمریکا بتونه که بازدارندگی رو تقویت بکنه در برابر جمهوری اسلامی به طور مستقیم احتمال جنگ کاهش پیدا بکنه ممکنه یک صلح و ثبات نسبی وجود بیاد هر چقدر آمریکا نتونه بازدارندگی رو تقویت بکنه احتمال جنگ بالا میره و آمریکا باید این تصمیم رو بگیره که آیا نفعش در آشوب کنترل شده در منطقه است حتی توسط جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه یا نه در ثبات نسبی است این ثبات با وجود جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه به وجود نخواهد اومد ممنون از همراهی شما حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک من نیلوفر مالایی از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه شما سپاسگزارم